0: Warst du im Fitnessstudio? Nein. Warum nicht? Kann man doch jetzt.
1: Ja, aber ich mache tatsächlich zu hause sport mit einer App. Wie, du brauchst ich kein
0: jetzt... Fitnessstudio. Jeder braucht doch Fitnessstudio. Das Fitnessstudio ist doch... Das ist Der Saarländer kann doch nicht ohne Fitness. Warst du in der Außengastronomie wenigstens?
1: Nein, auch noch nicht.
0: Warum nicht? Der Saarländer ich... kann doch nicht ohne Außengastronomie. Und hast du dich... <lacht> das ist doch wichtig,
1: damit das... <lacht> Also ich bin brav, ich halte für mich Deu zurück.
2: Außengastronomie für Deutschland. Wir müssen das
3: sofort machen. Es ist Mittwoch, der 7. April 2021. Die Europäische Arzneimittelagentur hat heute bekannt gegeben, dass sie den Impfstoff von AstraZeneca weiterhin ohne Einschränkungen für die gesamte Bevölkerung empfiehlt. Ich bin Lotte. Die allwissende Pudeldame. Bei mir sind Melina und Daktö. Ihr hört Königin von Deutschland, den empfehlenswertesten Podcast aller Zeiten.
1: Aber ich war tatsächlich beim Friseur.
0: Du warst beim Friseur.
1: Super. Ja, aber ich wurde schön bestraft.
0: Wieso? Sieht doch gar nicht so scheiße aus.
1: Gar nicht so scheiße, ja. Es war komplett das Gegenteil von dem, was ich wollte, aber ja, es sieht nicht so scheiße aus, aber es könnte auch besser aussehen.
0: Du hattest vorher dunkle, lange Haare und hast jetzt auch dunkle, lange Haare. Wir müssen das vielleicht nochmal erklären, das ist mir beim letzten Mal aufgefallen, wir haben schon lange nicht mehr erklärt, dass wir uns ja gar nicht gegenüber sitzen, sondern dass wir uns nur zugeschaltet sind und uns per Jitsi-Konferenz gegenüber sitzen Irgendwann machen wir das auch mal öffentlich. Äh, müssen wir uns mal überlegen, wie wir das machen können, dass, dass Leute uns zugucken können, dass wir quasi live aufzeichnen. Mhm. Jetzt sind wir auch live, nur ohne Zuhörer. Egal. Ähm, ja, wir sehen uns nicht. Ich sehe von dir nur braune, lange Haare und ein Mikrofon mit Kopfschutz vor. Stimmt, die sind kürzer, ne? Die sind ein gutes ja. Stück kürzer als vorher.
1: Ja, ja.
0: Das tut mir leid. Gut.
1: Und das war ja auch tatsächlich gewollt, nur die Farbe. Also ich hatte tatsächlich mittelbraunes Haar für die, die es interessiert, und jetzt sind sie dunkelbraun. Aber ich habe schon geguckt, mit welchen Hausmittelchen man die bleichen kann, ohne oh, nochmal zu gehen. Ich
3: habe was. Im ja, Schrank. das glaube ich.
1: ja. <lacht> oh. Sind dann auch noch Haare später da oder fällt da alles mit aus? Es
0: kommt auf die Anwendungsweise. <lacht> ja, auf die Dosierung. Okay. Jedes Ding ist ein Gift, allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist, hat ah. Paracelsus gesagt, vor langer, langer, langer Zeit. Du okay. kannst äh, zum Beispiel, äh, alter, Klug, alter Chemiker, Klugscheißer, jetzt komm da, du kannst ähm, an Kochsalz sterben. Schätz mal, wie viel Kochsalz man braucht.
1: Oh, bestimmt ein paar Kilo, oder?
0: Zwei Esslöffel Kochsalz. Was? Und du ich? bist hinüber, ja. Du wirst niemals zwei Kochlöffel Kochsalz runter, äh, zwei Esslöffel <lacht> Kochsalz runterkriegen, weil es dir vorher so widersteht. Aber wenn es, wenn du es doch irgendwie schaffen solltest, zwei Esslöffel Kochsalz runterzukriegen, dann wirst du das nicht überleben.
1: Okay, interessant.
0: Und das ist genau die Aussage: jedes Ding ist ein Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. So viel zu unserem Kapitel Dr. Klugscheißt. Also auch was zum Klugscheißen?
1: Ähm, nein, aber warst du in der Außengastronomie oder? Nein, und ich werde anders? das auch
0: nicht tun, denn ich bin ja nicht lebensmüde. Ne? Mhm. Also es ist ja kein Geheimnis, dass ich diese Außengastronomie Pläne oder diese, dieses Saarlandmodell, das beschlossen wurde. Das Saarland hat gestern an einigen weiteren Punkten geöffnet. Das Saarland war vorher schon Vorreiter im Öffnen, hat vor zwei Wochen oder vor drei Wochen schon ein Gerichtsurteil gehabt, dass ähm, weite Teile der Gastronomie öffnen mussten, also per Gerichtsurteil öffnen durften auch.
1: War das nicht auch Einzelhandel, also die, die vorher geschlossen waren?
0: Meinte ich, meinte ich. Ich meinte nicht Gastronomie, ich meinte Einzelhandel, ja, also äh, Kleidergeschäfte, weil es wohl so ist, dass man vorher beim Aldi T-Shirts kaufen konnte, weil Aldi ja kein, kein T-Shirt-Geschäft ist, sondern ein äh, Lebensmittelgeschäft oder ein Supermarkt und der Aldi durfte das verkaufen und der T-Shirt Einzelhandel durfte das nicht verkaufen. Das, das, das Problem hat man gesehen, dann hat man dem Aldi verboten, Werbung zu machen für seine T-Shirts, aber verkaufen durfte er sie trotzdem noch, glaube ich, so ja, war's. Das war es. Und dann kam... Nicht nur das war Urteil. doch auch
1: Lidl. Ähm, ja, ja, alle, Globus, alle Supermärkte und hm?
0: Discounter durften keine in, Werbung mehr machen für ja. Nicht-Lebensmittel. In,
1: äh, in einigen Geschäften, genau, in einigen Ländern war es ja sogar tatsächlich so. Also ich kenne noch die Bilder aus Spanien. Ähm, wo sie dann auch diese Bereiche abgegrenzt haben für die Leute und die das, dann da auch nichts kaufen konnten.
0: Das war ja bei uns auch so äh, in der ersten Welle, in der wir ja alles besser gemacht haben. Da war das genauso. Da hat zum Beispiel im Globus dann auch der, der, das Spielwaren äh, die Spielwarenabteilung geschlossen.
3: Mhm.
0: Und äh, das hatten wir jetzt nicht so. Jetzt haben wir Umgekehrte, äh, den umgekehrten Weg gewählt, beziehungsweise das Gericht hat das für uns geklärt. Das Oberverwaltungsgericht in Saarlouis hat gesagt, das ist eine Ungleichbehandlung äh, von Händlern und äh, die Spielwarengeschäfte müssen jetzt auch öffnen dürfen. Das hatten wir mhm. vor drei Wochen schon und jetzt hat unser äh, Superministerpräsident Tobias Hans gesagt, äh, das Saarland wird jetzt eine Modellregion. Wir werden jetzt öffnen und werden diese Öffnung mit Tests begleiten. Und das
1: ist, ist ja auch eine Modellregion, aber ich glaube, wir sind das einzige Bundesland als Modellregion, oder?
0: Ganz genau. Also wir sind mit Abstand die größte Modellregion und es ist auch, wenn man sich das mal anguckt, was ein Modellprojekt braucht, um ein Modellprojekt zu sein. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine klare Zielsetzung. Was will ich mit diesem Experiment überhaupt überprüfen? Das hat das Saarland nicht. Dann bräuchte man, ist ein Projekt oder ein Modellversuch zeitlich begrenzt. Das heißt, man würde sagen, wir machen das vier Wochen lang und dann mhm. ist Schluss. Das hat das Saarland nicht. Dann müsste man das genau monitoren. Das heißt, Insbesondere, wenn man das äh, in einer Pandemie macht, muss eine lückenlose Kontaktnachverfolgung digital gegeben sein. Das hat das Saarland natürlich bei weitem nicht. Äh, dann muss das Ganze wissenschaftlich begleitet werden. Ich lese zwar hier und da, dass äh, das Modellprojekt im Saarland wissenschaftlich begleitet wird, aber ich finde nirgends, welche Wissenschaftler das sein sollen. Und. Äh, Ab und zu steht so ein bisschen zwischen den Zeilen. Es gibt Wissenschaftler, die das begleiten, die da auf dem Laufenden sind, aber das sind die Wissenschaftler, von denen man jeden Tag in der Zeitung und auf Twitter liest, dass sie das Projekt kritisieren, mhm. weil äh, das niemals so aufgezogen hätte werden sollen. Ähm, okay. Das heißt, es wird begleitet wissenschaftlich, aber sehr kritisch wissenschaftlich begleitet. Ähm und es gibt noch ein paar Punkte mehr, die das Saarland nicht erfüllt. Das Saarland macht Öffnungen und nimmt dieses, diesen Titel Modellregion quasi als, als Aufhänger für die Öffnungen. Tobias Hans will davon politisch profitieren. Ich weiß nicht, ob der äh, sieht, dass der Laschet strauchelt und selber sich als Kanzlerkandidat ins Spiel bringen will. Ich habe keine Ahnung, warum man das macht gegen den Rat aller Experten, wirklich aller Experten. Es gibt niemanden, der sagt, dass man in dieser Situation, in der Pandemie, ein ganzes Bundesland öffnen kann. Mhm. Das zu machen, das ist Harakiri. Das ist hirnrissig, das ist fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung in meinen Augen. Tobias Hans sollte, also der wird das kassieren, die Kanzlerin hat heute gesagt, sie ist für einen Lockdown.
1: Ja, für einen harten Lockdown sogar. Genau, am
0: 12., mhm. also nächsten Montag, werden sich die Ministerpräsidenten wieder treffen. Ich gehe davon aus, dass es ab nächsten Mittwoch einen Lockdown geben wird. Und dann wird der Hans sein Projekt kassieren. Und hoffentlich wird er zum Rücktritt gedrängt. Also wir wollen nicht hoffen, dass jetzt durch diese Acht Tage, die er sein Modellprojekt jetzt machen wird. Heute ist Tag 2 von acht. Nächsten Mittwoch wird es gestorben sein. Ähm, ich hoffe nicht, dass die Zahlen so hoch gehen, dass der Hans äh, durch die Zahlen zurücktreten muss. Aber ich hoffe, dass ähm, Druck ausgeübt wird, äh, weil das wirklich fernab von jeder Logik und fernab von jeder Vernunft ist was da passiert. Ich, du ja. merkst das, ich rede mich in Rage. Ich, <lacht> ja. Das eine darf ich noch sagen, sogar der Koalitionspartner äh, der CDU in Saarland, die SPD, wir haben Saarland große Koalition, äh, die SPD ist der Koalitionspartner und äh, die Vertreter der SPD ähm, vertreten das nicht ganz so prominent, aber Anke Rehlinger hat auch gesagt, das ist jetzt eine Chance für uns und die sollten wir nutzen und bla 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 bla. War für mich Grund aus der SPD auszutreten. Ich bin mhm, letzten ich Samstag Woche, aus der SPD ausgetreten.
1: Genau, das das habe ich die Woche ähm, bei Facebook bei dir gelesen. Yep. Ähm, wobei ich davor gar nicht wusste, dass du ähm, da irgendwie beteiligt bist bei der SPD.
0: Ja, ich war größtenteils zahlendes Mitglied. Ich äh, habe nicht irgendwie Kommunalpolitik gemacht oder so. Ich war nie auf SPD-Sitzungen. Ich habe äh, an ein paar Online-Geschichten teilgenommen, aber auch... Eher, äh, das war auch eher die Ausnahme. Ich, hab, ich wollte mich immer mal mehr beteiligen, habe aber so den, Entschuldigung, so den, den, ähm, den Einstieg nie gefunden. Hm. Und jetzt habe ich stattdessen den Ausstieg gewählt, denn ich will nicht verantwortlich, ich will nicht mitverantwortlich sein. Und ich will auch nichts zu tun haben mit Leuten, die verantwortlich sind für sinnlose Opfer. Todesopfer, Kranke. Leute, die Long-Covid kriegen, auch nur Leute, die äh, in ein Krankenhaus müssen, auf eine Intensivstation müssen, die Angst haben für nichts. Denn dieses Saarland-Projekt wird gar nichts bringen. Da, wir werden jetzt acht Tage öffnen. Äh, die Kneipiers werden sich Bier in den Keller legen. Äh, das wird dann nachher drin vergammeln denn die, werden, die haben keine Perspektive. Äh, Fitnessstudios werden jetzt ein bisschen öffnen, da werden sich Leute anstecken. Äh, wir werden hinterher einen Lockdown haben müssen, der härter ist als das, was wir jetzt gebraucht hätten.
1: Also ich muss sagen, bei dem Modell also jetzt, was die Außengastronomie etc. angeht und auch die Beschränkung der Menschen in, im Einzelhandel auf die Quadratmeter gesehen, wobei sich das meiner Meinung nach noch ein bisschen besser verteilen könnte, ähm, finde ich das nicht so krass wie du. Was ich ähm, beängstigender finde, sind die Fitnessstudios tatsächlich, weil dort wird viel geschwitzt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man da eine Maske an dem Platz, an dem man ist, tragen muss. Und ähm, ich habe schon mal Sport gemacht. Ich weiß, dass man da sehr viel ähm, ja, ausatmet und sehr viel ähm, transferiert, nee, transpiriert. transpiriert.
0: Transpiriert, ja.
1: Transpiriert. Und ähm, genau. Bitte. Und ähm, das finde ich jetzt auch ein bisschen voreilig, ehrlich gesagt. Außengastronomie, ich meine, ähm, da dürfen ja auch, glaube ich, nur die, die getestet sind, hin, so wie ich es mitbekommen habe, also nur mit einem positiven, ähm, nee, mit einem negativen Ergebnis, dass man quasi kein Corona hat. Und ähm, da denke ich, also es ist zwar bewiesen, dass der Ausbruch ähm, sechs bis acht Tage dauert, um ihn auch nachzuweisen, aber wenn man äh, keine Anzeichen hat und negativ getestet ist, dann ist wahrscheinlich die Ansteckung für andere auch sehr gering und ähm, deswegen finde ich es nicht schlecht, vor allem auch für die Wirtschaft, dass äh, das so langsam nochmal ins Laufen kommt. Ähm, ich habe jetzt auch viel darüber gelesen, dass man nicht nur in den Lockdown langsam rein muss, sondern dass man auch langsam nochmal raus muss, ähm, um sich auch vorbereiten zu können etc. Ähm, allerdings verstehe ich jetzt echt nicht, warum man jetzt unbedingt ins Fitnessstudio muss, weil man kann auch draußen gut Sport machen und die wenigen Fitnessstudios, die wir hier in Deutschland haben, das sind, glaube ich, gar nicht so extrem viele, die könnte man auch locker weiterhin mit äh, Hilfen stützen, sodass dieses Infektionsrisiko, soweit es geht, minimiert wird.
0: Es heißt ja immer, man motiviert die Leute dadurch zum Testen. Sich selber ja. testen zu lassen. Es gibt okay. so viele Testzentren, 350 Testzentren im Saarland, äh, die gibt es jetzt, die hat es vorher nicht gegeben und die Leute werden dadurch, die wollen ja alle, deshalb habe ich am Anfang gefragt, die wollen ja alle in die Außengastronomie, sich bei. wir haben heute ein Grad, eben hat es geschneit, <lacht> die wollen sich vor die Kneipen setzen und mhm. sich äh, in den Kaffee regnen lassen oder hageln oder schneien. Und die anschließend wollen die natürlich ins Fitnessstudio gehen. Und danach... Um
1: die 3,5-prozentige Milch abzutrainieren. Genau,
0: und danach äh, in die, äh, ins Museum, glaube ich. Und dann ins Theater. Ähm, ich, also das ist so eine Augenwischerei, äh, Leute zum Testen motivieren. Wir haben uns vor ungefähr vier Wochen uns mal unterhalten über eine Testpflicht in Schulen hm. und über ja. eine Testpflicht ja. in Unternehmen. Und wenn wir das beides hätten, Testpflicht in Schulen und Testpflicht <lacht> ja. in Unternehmen, wen müssten wir denn dann noch motivieren, sich testen zu lassen? Dann wäre jeder getestet. Dann wäre jeder Und dann könnten wir die ja. Scheiße auch zulassen. Und dann, äh, ah. Das Problem
1: ist, ähm, also ich habe, also bei uns, ähm, bei den Wirtschaftsjunioren, gibt es einen Chat, ähm, wo man sich aneinander wenden kann. Und da hat einer ähm, letztens tatsächlich gefragt, ob noch jemand Tests hat, beziehungsweise ob jemand weiß, wo es Tests gibt, weil die aktuell äh, sehr schwer zu bekommen sind. Das ja, stimmt. Also ja.
0: nicht so ganz einfach und nicht überall äh, gibt es die Tests. Und wenn dann
1: nur für einen sehr horrenden Preis, der für Unternehmen in einer gewissen Größe einfach nicht mehr tragbar ist, und ähm, ich habe tatsächlich auch einige Tests zu Hause, weil ich auch ähm, Grenzpendler habe als Freelancer und ich möchte, dass die auch getestet werden und ähm, genau, habe dann gesagt, ich kann dann ein paar Tests abgeben, habe die dann auch ähm, frisch getestet und mit gewissem Maskenschutz etc. Abstand, alles was dazugehört, ähm, dann dorthin gebracht und da denke ich mir, also warum? Also, es gab ja mal eine Zeit lang, da hat man bei der IHK äh, ein paar Tests bekommen als Unternehmer für seine Mitarbeiter. Aber die Zeit ist jetzt, glaube ich, auch vorbei. Also, da gibt es aktuell nee, ich keine ich nicht. mehr.
0: Ähm, ich habe heute eine E-Mail bekommen, aber nicht gelesen. Ja. Ah, nee, da ging es da ging's um Qualifizierung von Mitarbeitern. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob die IHK noch behilflich ist beim Test zu Also ich
1: hatte vor ein paar Tagen noch gefragt und da gab es noch keine und da war auch nicht absehbar, war nochmal, welche kommen. Und auch ähm, bei der ZF in Saarbrücken zum Beispiel, da werden auch nur die französischen Mitarbeiter getestet, aber nicht die deutschen, was ja auch kompletter Bullshit ist.
0: Ja, das war ja, das war ja Sinn der Sache. Ähm, es war ja äh, eigentlich hätte die Grenze zwischen äh, Moselle, dem Departement Moselle in Frankreich und dem Saarland geschlossen werden müssen, denn im Departement Moselle ist die ähm, südafrikanische Virusvariante mhm. sehr, sehr stark, auf jeden Fall äh, im mittleren zweistelligen Prozentbereich, ich habe die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, äh, aber sehr, sehr stark, wesentlich stärker als hier bei uns wo wir im niedrigen, einstelligen Prozentbereich nach wie vor sind. Und mhm. da war der Deal, ähm, bei jedem anderen Bundesland hätte man gesagt, wir machen die Grenze zu oder wir da kommt nur noch durch, wer getestet ist. Äh, da wir aber bekanntlich drei saarländische Minister im Bundeskabinett haben, äh, hat man da ein bisschen weiter überlegt und hat eine, kreativere Lösung gefunden und hat gesagt, die Grenzpendler, die müssen ja da durch und, äh, wenn die sich, ich glaube, zweimal die Woche im Betrieb testen lassen, dann lassen wir die durch. Und da ist dann die IHK ins Spiel gekommen, die hat gesagt, oder die, die Tests wurden gestellt vom Bund und die IHK war quasi die Koordinierungsstelle für diese Tests. Die Lieferung ging zur IHK und die Betriebe konnten sich bei der IHK melden und konnten dort Tests abholen. Das war zu einer Zeit, das war schon vor vier oder fünf, sechs Wochen vielleicht sogar, äh, als es noch keine Tests so zu kaufen gab. Und da hat die IHK das verteilt. Vielleicht tut die das deshalb jetzt nicht mehr, weil sich ja jetzt jeder Tests besorgen kann.
1: Ja, aber wer zahlt diese Kosten? Also so ein Test kostet so zwischen vier und fünf Euro. Und wenn ich dann überlege, dass ich 8.000 Mitarbeiter bei mir arbeiten habe, von denen mal gut 20 Prozent Franzosen sind und die sollen zweimal in der Woche getestet werden. Also mein, wer übernimmt das? mein
0: Vorschlag war ja, dass diese Tests subventioniert werden vom Bund oder vom Land, jedenfalls von staatlicher Seite, für Arbeitsplätze, die systemrelevant sind und bei denen Präsenz erforderlich ist. Also systemrelevante Zweige der Wirtschaft, Nahrungsmittelindustrie, äh, aber auch äh, Fahrzeugindustrie, äh, das würde ich schon als systemrelevant ansehen, denn äh, du kannst nicht einfach mal äh, oder du solltest nicht, das haben wir im ersten Lockdown gesehen, solange die Fahrzeugproduktion runterfahren, denn das gibt Staus hinterher, äh, das ist nicht sinnvoll, das haben wir gesehen. Aber ähm, alles das, was jetzt im Saarland geöffnet hat, das kann zum Beispiel runterfahren. Ähm, ähm, andere, also wo, wo es mir eigentlich darum geht, dieses, diese Subventionierung, die sollte nur passieren bei Arbeitsplätzen, an denen tatsächlich Präsenz erforderlich ist. Wenn du am Band stehst oder wenn du im, im Lebensmitteleinzelhandel arbeitest, dann musst du vor Ort sein. Es geht nicht anders. Die Kassiererin kann nicht von zu Hause arbeiten. Alle anderen Arbeitsplätze, die keine Präsenz erfordern, bei denen sollten diese Tests nicht subventioniert werden. Dann kann sich das Unternehmen nämlich überlegen, äh, hole ich die Leute wirklich ins Office, dann muss ich sie testen lassen, dann habe ich Kosten, alle zwei Tage 5 Euro oder äh, kriege ich das nicht vielleicht doch irgendwie hin, dass die im Homeoffice bleiben. Wir haben immer noch weniger Homeoffice als in der ersten Welle.
1: Was ich letztens im Fernsehen gesehen habe, ich weiß nicht mehr genau, was das war, ähm, Urlaubstester oder so irgendwas, da ging es darum, wenn du ähm, zum Beispiel in Spanien im Urlaub bist und willst zurückfliegen nach Deutschland, dann brauchst du einen negativen Test. Und ähm, dann muss man dort zum Beispiel zum Arzt gehen und muss sich testen lassen. Und zwar jeder. Und ich glaube, es kostet pro Person 80 Euro in den Ländern. Jetzt ja, so.
0: 80 Euro kosten die Tests, bei denen man sich nicht testen lassen muss. Das habe ich auch gehört, ja.
1: Ja, ja ich wollte gerade zu diesem Punkt kommen. Ähm, jetzt war es so, wenn ein Pärchen zum Beispiel dorthin gegangen ist oder zwei Kollegen, die zusammen verreist sind, wurde quasi einer getestet. Und der andere hat nur bescheinigt bekommen, dass er auch getestet wurde, aber negativ ist. Und da habe ich mich gefragt, ähm, ist das nicht vielleicht auch etwas um diese, also ich glaube, wir haben einfach zu wenige Tests in Deutschland, aber wäre es nicht vielleicht schlau zu sagen, wir testen nach Haushalt. Also jeder? Also wir wissen ja, wie viele Haushalte es in Deutschland gibt. Das wissen wir ja, glaube ich, sogar von äh, der GEZ. Um, jeder Haushalt muss eine Abgabe leisten und wenn dann jeder Haushalt… Die, die
0: nicht mehr GEZ heißt, das ist mir immer sehr wichtig.
1: Ja, okay.
0: Rundfunkgebühr heißt, heißt das, Rundfunk glaube ich, mittlerweile.
1: Genau. Um, und wenn da jeder Haushalt zum Beispiel zweimal in der Woche geimpft werden würde, eine Person, dann hätte man vielleicht valider…
0: Getestet, Getestet nicht geimpft
1: getestet, genau. Ach ja, ich bin schon beim Thema Impfen ähm, eins zu schnell. Aber dann hätte man vielleicht auch schon eine valide Aussage darüber, wie die Zahlen sind. Weil Fakt ist, wenn du mit deinem Kind näheren Kontakt hast und das hat Corona und steckt dich an, äh, dann wird es bei euch im Haushalt wohl ziemlich schnell eine Welle geben und dann hat das auch jeder. Und das war so das Positive, was ich aus diesem negativen Bericht rausgezogen habe, womit man diese Engpässe vielleicht ähm, etwas ähm, ausbalancieren könnte.
0: Das ist aber schwierig äh, zu koordinieren und zu monitoren. Ne? Äh, denn ich glaube, wenn wir eins gesehen haben, dann dass man sich nicht mehr zu 100% auf die Kooperationsbereitschaft, der breiten Bevölkerung verlassen ja, kann. Ja,
1: ne? das, das ist leider passiert, weil halt in der Vergangenheit äh, zu viel hin und her passiert ist, zu wenig kommuniziert wurde meiner Meinung nach auch, ähm, dass die Leute sich einfach hin und her gestoßen fühlen, aber ähm, was wir auch beim letzten Mal noch mal gesehen haben, dass wenn Angela Merkel eine Ansprache hält, ähm, dass sehr viele vorm Fernseher sitzen, sich das anhören ähm, oder es einen Tag später nachlesen oder auch noch mal ähm, online nachschauen. Also die Leute interessiert es schon, aber es muss halt für sie auch ähm, gut erklärt sein und verständlich und äh, es muss auch das Wohlergehen des Einzelnen im Mittelpunkt stehen und nicht äh, irgendwie, wir machen heute so, morgen so und übermorgen machen wir noch eine Ampel dazwischen und dann kann sich jeden Tag ändern, sondern es sollte wirklich mit mit viel ähm, Verstand so etwas kommuniziert werden und da bin ich, also ich bin der Überzeugung, dass es in den Haushalten, vielleicht werden einige querschießen. Wir haben ja immer ein paar Querdenker unter uns, Deutschen. und ähm, Aber die Mehrheit würde da, glaube ich, mitziehen, weil das schon vieles erleichtern würde. Also sowohl ähm, die, die Möglichkeit, äh, flächendeckend zu testen, als auch eine Entlastung in dem Sinn für die Kinder, weil man sagt ja immer, ach, das ist ja wie Körperverletzung, weil das Stäbchen 2,5 cm in die Nase rein muss. Ähm, dementsprechend wäre das ja also meiner Meinung nach die beste Lösung, wenn man einfach sagt, ähm, einer der Erwachsenen, Erwachsenen im Haushalt lässt sich testen, man kann das ja abwechselnd machen und dann zweimal in der Woche und dann wird das Ergebnis übermittelt und ähm, wird gemonitort. Wir haben ja dafür eine tolle App, die äh, ständig Updates macht und meiner Meinung nach auch, glaube ich, mittlerweile funktioniert. Und ähm, ja.
0: Ja, die hat schon immer funktioniert. Der Funktionsumfang äh, war hat relativ begrenzt ja. und das eine oder andere war ein bisschen umständlich. Ja. Ähm, ich finde die Idee auch charmant. Äh, ich weiß nicht, ob sie umsetzbar wäre. Eben wegen dieser Kooperationsbereitschaft, auf die man, glaube ich, nicht bauen kann. Und das sehe ich genauso wie du, dass ein gro großer Grund dessen ist, dass zu wenig, zu wenig und zu schlecht kommuniziert wird, weil aber auch, ich meine, über was soll man kommunizieren, wenn man keine Strategie hat?
1: Ja, das stimmt. Es
0: müsste eine Strategie mit einem Endpunkt, ne? auf was arbeiten wir überhaupt hin im Moment? Auf was arbeiten wir hin, wenn wir Öffnungen machen? Da, arbeiten wir auf gar nichts hin. Wenn wir einen Lockdown machen, dann arbeiten wir darauf hin, dass die Zahlen irgendwie in irgendeine Richtung runtergehen, aber bis wohin? Hm. Äh, das haben wir beim letzten Mal gesehen, da wollten wir bis auf 50 und dann haben wir die 50 nicht gleich erreicht und dann haben wir, dann haben wir äh, die 100 genommen und dann haben wir dann irgendwie so willkürlich so ein bisschen angefangen zu lockern und wollten aber dann doch runter und dann haben wir dann aber vergessen, dass wir runter wollten und so. Das darf alles nicht sein. Es muss eine Strategie geben, die nachvollziehbar ist. Wir müssen runter bis auf X, weil Y. Das hat es alles schon gegeben. Das hat es in, Neu in Neuseeland gegeben. Die haben gesagt, wir gehen runter bis auf Null. Da hat die... Da hat die Bevölkerung eine Perspektive. Ne? Das, natürlich sind da Unsicherheiten. Wir wissen nicht, ob wir das mhm. schaffen. Wir wissen nicht, ob die Maßnahmen geeignet sind. Und das haben die aber gemacht. Die Regierungschefin ist es, glaube ich, von Neuseeland. Die war jeden Abend im Fernsehen. Und zwar nicht mit einem Statement, sondern zum Interview. Die ist jeden mhm. Abend gegrillt worden. Jeden Abend quasi ARD, Corona extra mit der Regierungschefin. Und so geht's. Aber ne, Neuseeland ist ja eine Insel, ist ja auf uns nicht übertragbar, leider.
1: <lacht> ne? ähm,
0: genau. Was ich noch sagen wollte hier zur saarländischen Strategie, ich diskutiere ja viel und gerne bei Facebook und... Die Leute sagen ja dann alle, also die Leute, die nicht meiner Meinung sind, die Leute, die der Meinung sind, äh, es ist gut zu öffnen, es ist gut, dass wir den Mut haben, dass wir das machen, irgendwie muss es weitergehen, der Lockdown kann nicht der Königsweg sein, so wird es ja kommuniziert von Seiten der Regierung. Die sagen, es ist gut, wenn wir testen. Es ist gut, wenn wir mhm. viel testen und die Leute, die rausgehen, die Leute, die sich treffen, die sind ja alle negativ, weil die müssen ja mindestens einen negativen Antigen-Test haben. Das habe ich heute Morgen auf dem Weg hierher Drosten-Podcast gehört, der heute oder diese Woche, wurde ja gestern aufgezeichnet, gar nicht mit Drosten, sondern mit Sandra Ziesek ist. Und mhm. es gibt, die hat präsentiert, eine Übersichtsstudie, eine Metastudie äh, zu der Wirksamkeit oder Sensitivität von Antigentests. Und ich habe mich fast hinsetzen müssen auf meinem Weg durch den Wald, da ging es nämlich darum, bei in der Regel bei diesem Saarland-Modell lässt man sich ja dann testen, wenn man irgendwo hingeht, dann hat man ja keine Symptome. Ne? Wenn man mhm. sowieso irgendwie Kratzen im Hals hat oder mit Atemnot auf einer Intensivstation liegt, dann lässt man sich ja nicht testen, um ins Fitnessstudio zu gehen. Das heißt, diese Tests sind in der Regel Tests bei asymptotischen oder un symptomatischen, ich weiß nicht, wie da der Fachbegriff ist, also Leute, die keinen Halsweh haben. Und bei Leuten, die keinen Halsweh haben oder keine sonstigen Symptome haben, ist die Sensitivität bei Antigentests 58%. Aha. Wenn ich mich anstrenge, kann ich 58% auch würfeln. Ja. Was bringt es also, wenn wir unsymptomatische, per Antigen-Schnelltest getestete Leute die zu 42 Prozent doch positiv sein könnten, wenn wir die aufeinander loslassen. Ähm, sagen, was für Tests nix. sind
1: das? Sind das die so mit dem Blut oder sind das die mit dem Abstrich? Nein,
0: Antigen-Schnelltest. das sind die Tests, die im Moment gemacht werden. Also die... Schnelltests sind nicht die PCR-Tests, die ins Labor müssen, sondern die mhm. Tests, die du mit Testkassette machst. Wenn du ins äh, Testzentrum gehst, kriegst du so ein, so ein Rohr ins Gehirn geschoben. Du kannst sie aber auch zu Hause machen, was du eben gesagt hast, diese 2,5 Zentimeter in die Nase, kitzelt ein bisschen. Meine Tochter hat gesagt, mach
2: nochmal, das war lustig.
0: <lacht> Und alle diese Tests zusammengenommen und gemittelt haben eine Sensitivität von 58 Prozent. Das ist nicht viel. Das kann man würfeln.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ist natürlich von denen, die positiv sind, ist es natürlich gut, wenn man von denen nochmal 58 Prozent rausnehmen kann aus dem System in dem Moment und die, andere davor, die anderen davor schützt. Ja, es wäre ähm, aber
0: besser, wenn man die anderen 42 Prozent nicht aufeinander losgehen lässt äh, ins Fitnessstudio stimmt. und da dann schnaufend
1: die anderen 20 Leute, ja. die auch
0: noch gerade im Fitnessstudio sind. Noch ja,
1: im, Fi im Fitnessstudio finde ich das tatsächlich problematisch, aber dafür gibt es ja dann die weiteren Maßnahmen, Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen, ähm, was gibt's noch? Nee, das war's. testen. Lüften. Lüften, genau, lüften.
0: Ja, ich, ich finde, das wird zu isoliert alles betrachtet. Es wird gesagt, im Handel kann man sich nicht anstecken. Aber wie komme ich denn in den Handel? Ich kann mich ja nicht in ein Geschäft beamen. Ich muss mich da immer irgendwie hinbegeben. In den Großstädten nutze ich vielleicht den öffentlichen Nahverkehr. Äh, wenn nicht, fahre ich mit dem Auto und ich verabrede mich mit meiner Nachbarin zum Einkaufen. Ja, Fährt dann jeder mit seinem eigenen Auto oder fahren wir vielleicht doch? weil es praktisch ist, gerade zusammen und weil es ja die Nachbarin ist, wäre es ja bescheuert, wenn da jeder eine Maske noch an hätte im Auto. Oder ich treffe mich mit anderen Leuten in der Schlange zum Kassenautomat. Äh, ich, es ist ja nicht so, dass ich mich von hier ins Einkaufszentrum beame und von dort wieder zurück. Ich habe Unterwegs-Kontakte, ich jeder Kontakt kann eine Infektion sein. Es gibt bestätigte Infektionen, die nachgewiesen sind von Leuten, die sich in der Kantine umgedreht haben zum Nachbartisch, um dort einen Salzstreuer sich mhm. zu leihen. Und bei diesem Kontakt hat es eine Übertragung gegeben. Ja, Und Ja, also
1: die Kontakte sollte man wirklich äh, stark beschränken. Um, es
0: ist so und? einfach, Viren, respiratorische Viren, also Atemwegserkrankungsviren, äh, äh, übertragen, übertragen sich, wenn zwei Menschen miteinander in Kontakt sind, wenn die sich nahe kommen. Dann übertragen sich diese Viren und wenn wir das verhindern wollen, dass diese Viren sich übertragen, dann müssen wir verhindern, dass zwei Menschen sich nahe kommen. Und weil wir das ja bis jetzt nicht geschafft haben, die Infektion so weit, die Inzidenz so weit runterzudrücken, dass sie kontrollierbar ist. Deshalb brauchen wir immer wieder einen Lockdown. Und das sind nicht die Schuld, die sagen, dass wir, dass wir einen Lockdown brauchen, sondern die, die davor immer dafür gesorgt haben, dass jetzt endlich gelockert wird. Dass bei einer Inzidenz von über 50 gelockert wird. Und wir hm. haben es jetzt noch ja. nicht im Griff, das zu also kontrollieren.
1: Ich, ich, ich glaube, bei der letzten Folge war das auch, oder bei der vorletzten Nee, bei der vorletzten war es. Äh, da hatte ich ja auch gesagt, ähm, dass wir im ersten Lockdown auch Fehler gemacht haben. Im zweiten ganz gravierende, weil dann kam ja auch der Sommer und dann wurde es ja besser durch ähm, dadurch, dass es halt einfach ein Wintervirus ist. Dann kamen die Mutationen, äh, die sind natürlich sommerresistent überwiegend, habe ich äh, mal gelesen. Und gehe ich mal davon aus, dass wenn es publiziert ist, dass es dann auch so ist. Und ähm, die, die Problematik liegt im Anfang einfach. Also da gibt es auch kein Zurück mehr, weil du merkst ja selber, die Menschen sind satt. Also es, es geht einfach kaum noch, weil der Mensch ist einfach ein, ein Herdentier. Wir, wir brauchen andere Menschen. Aber <lacht> wo, <lacht> wo, wo ich ähm, immer hoffe, dass, dass da ein bisschen... Ähm, Verstand auch mitspielt, ist, dass man sagt, okay, ich äh, will zum Beispiel meine beste Freundin treffen, weil ich alleine bin und ähm, dann treffe ich halt diese eine Person regelmäßig mit gewissen Schutzmaßnahmen, also ich muss da jetzt keinen ablecken oder abknutschen und ähm, habe aber trotzdem eine schöne Zeit. Also was ich im Moment zum Beispiel total oft mache, jetzt nicht gerade heute, wenn es schneit, aber es war ja auch die letzte Zeit sehr schön, ist einfach an den Weiher gehen, an irgendeinen und sich da hinsetzen und ein äh, bisschen Sonne tanken. Ich muss da jetzt nicht in eine Kneipe gehen um mir dort äh, irgendeinen Cocktail reinzupfeffern. Äh, ich kann auch mir einen Radler mitnehmen und das am Weiher trinken. Und dann hat das schon ein paar Tage bei mir gestanden. Alles ist abgestorben, was drauf war. Perfekt. Ähm, ich hoffe da immer drauf, dass man solche Dinge nur macht, wenn sie wirklich nötig sind. Oder ähm, wenn es halt seelisch und moralisch gar nicht mehr geht. Das hört man ja auch mittlerweile sehr oft, dass die Leute... Ähm, sehr stark vereinsam und dadurch auch, ähm, äh, wie sagt man noch mal? Äh,
0: <lacht> ja, vereinsam, depressiv, depressiv Depressiv werden.
1: werden. <lacht> genau, und ähm, wenn es dann halt gar nicht mehr geht, dann ist das halt so. Aber wenn sich die Mehrheit dran hält und sich zurückhält und alles im gesunden Maß passiert, dann, sorry, aber wir sind mitten im Impfen. Also ich frage mich auch, ähm, wir haben so viele Impfdosen jetzt noch zusätzlich bekommen, weil wir in Grenzregion sind. Äh, wo, wo bleibt diese Impfzahl, dass man sagt, okay, man hat jetzt mal zwei Drittel ähm, geimpft aus unserer Region und wir sind da mal einigermaßen safe. Also da warte ich schon die ganze Zeit drauf, weil ich glaube, wir sind immer noch bei der ersten Gruppe, teilweise auch schon bei der zweiten, weil das ja zwischendurch wegen AstraZeneca ein bisschen gemischt wurde. Aber da sehe ich wirklich, also sowohl unsere Politik im, in der Bringschuld als auch jeder Einzelne, der auf sich aufpassen muss halt einfach. Ich fahre auch nicht mit verbundenen Augen über die Autobahn und hoffe, dass ich überlebe, wenn ich die nächste Ausfahrt nehme, sondern ich passe auf mich auf, ich passe auf meine Mitmenschen auf, die rechts und links von mir fahren und versuche immer mit der Dummheit der anderen auch zu rechnen. Warum kann man das nicht auch bei dem Corona-Geschehen so machen?
0: Das, die Leute sind wesentlich schlauer, äh, als es im Moment den Eindruck hat. Was wir im Moment hören, sind die lauten Minderheiten, die sagen, wir sind müde, wir sind Lockdown-müde, wir wollen das nicht mehr haben. Ähm, ich habe gestern im ARD extra zur Corona-Lage eine Umfrage gehört, die ich jetzt nicht äh, belegen kann. Aber ich werde versuchen, das noch in die Shownotes zu packen. Äh, da sind 42 Prozent der Bevölkerung für stärkere, striktere Lockdown-Maßnahmen. 42 Prozent. Das war in der letzten Woche, war es noch ungefähr ein Drittel. Die Tendenz ist steigend der Leute, die striktere Maßnahmen befürworten. Und die Leute, die die Maßnahmen ablehnen, die sinkt, äh, die die Anzahl der Leute, die diese Maßnahmen ablehnen, die sinkt. Ähm, die sind halt lauter als die anderen. Es, das ist, es irritiert mich immer so ein bisschen. Ähm, ich will das auch gar nicht so breit treten, aber ich äh, habe ja mir angewöhnt, bei Facebook einen täglichen Corona, mindestens einen täglichen ja. Corona-Post <lacht> zu machen. Ich äh, mm. Poste immer Inzidenzen, Inzidenzzahlen in, in Worten. Äh, ich mache das auf ein paar Plattformen. Dass, Ach so.
1: äh,
0: ja, auf Insta ist es tatsächlich der Carbolution Account. Hm. Um, und äh, was in den Kommentarspalten passiert, das sind äh, überwiegend, nee, eigentlich nicht überwiegend die Gegner. Da, da sind aber viele Leute, die gegen mich reden und ich höre auch von vielen, so äh, bist aber ganz schön radikal unterwegs, obwohl ich das eigentlich gar nicht so radikal finde. Ich äh, spreche halt auch gerne mal unbequeme Wahrheiten aus. Aber was ich an privaten Nachrichten kriege von Leuten, die eben nicht sich öffentlich äußern wollen, das ist nur Zustimmung. Es gibt Leute, heute Morgen hat mir jemand geschrieben, den ich gar nicht kenne, und hat sich bei mir bedankt. Er liest seit Wochen meine Posts und äh, verfolgt, die, verfolgt äh, das Geschehen in den Kommentarspalten, äh, ohne dass er da jemals in der Erscheinung getreten ist. Hat auch mhm. nie auf Like gedrückt oder so, weil irgendwie will man sich damit nicht äh, assoziieren. Aber es, es gibt diese Leute und sie sind die Mehrheit. Die sind auf der vernünftigen Seite der Macht, sage ich mal. Das ist ein guter Folgentitel, die vernünftige Seite der Macht. Und äh, ja, die, die anderen sind eben die Lauten, so die mhm. radikal dafür und radikal dagegen. Das sind die Lauten und die Leute, die es einfach nur nachvollziehen und die Leute, die es gut finden, wenn äh, man sich quasi dafür in die Presche wirft die sind in der Mehrzahl. Das, habe, das Gefühl habe ich ganz stark. Und diese Umfrage, wie gesagt, die ich gestern da aufgeschnappt habe, 42 Prozent für striktere Lockdown-Maßnahmen, die äh, schlägt genau in die Kerbe.
1: Also ich denke auch, um, anhand schon des Klimawandels werden wir in Zukunft öfter mit Viren zu tun haben, ähm, die uns in einem gewissen Maße... Von der Weltbevölkerung her eindämmen werden, als wir es ähm, zu, also in unserem Leben, äh, als es in unserem Leben ähm, gewohnt ist. Also früher war es ja schon so, als die Medizin noch nicht so weit war, dass sehr viele Menschen an Krankheiten gestorben sind. Und also auch an einer normalen Grippe, da sind ja super viele Menschen gestorben. Mittlerweile, ich kenne jetzt die Zahl nicht, aber mittlerweile ist es überschaubar, Jetzt haben wir Corona, da werden auch noch sehr viele Menschen, glaube ich, sterben in Zukunft. Aber ich glaube, allein schon durch, die Schmelzen, also durch das Schmelzen des ewigen Eises etc. wird da noch einiges zum Vorschein kommen, bei dem, glaube ich, Corona wie ein Spaziergang rüberkommt oder in, so in dem Gedanken, ne? um, dass man da einfach denkt, oh, Corona war aber nicht so schlimm wie XY. Um, deswegen finde ich es. Äh
0: Corona, Corona ist halt unmittelbarer als ja. das Klima. Ja. Ich glaube, die Auswirkungen der Klimakrise sind wesentlich größer als die von Corona, aber ja. Corona hat sehr viel unmittelbarere Auswirkungen. Es kennt mittlerweile jeder jemanden, der gestorben ist. Es kennt jeder jemanden, der gerade auf der Intensivstation oder die meisten kennen jemanden, der gerade oder die gerade auf der Intensivstation ist. Zumindest vom Hören sagen ja. und äh, jeder hat quasi schon Berührungspunkte mit Corona gehabt. Ähm, aber so diese, wenn ich mein, die das Klima fordert auch Opfer. Ich glaube, ja, ich ja. habe mal gelesen, dass die Feinstaubbelastung oder ist es Feinstaub oder ist es Nox, also Stickoxid, hm. ähm, weiß ich nicht, ist die Todesursache Nummer eins in Europa.
3: Hm.
0: Also ist für die meisten vorzeitigen Todesfälle in ganz Europa verantwortlich. Ähm, das ist halt was, ne? also wenn der Opa stirbt, weil er, weiß ich nicht, eine Staublunge hatte oder so, dann, dann stirbt er halt. Aber dass er vielleicht noch äh, eine Zeit lang gehabt hätte, wenn, das, wenn wir den Klimawandel nicht hätten, das sieht eben dann keiner. Ja, Und bei Corona ist das eben, ne, da kannst du einfach einen Nachweis machen, PCR-Test, äh, war der, der da gerade verstorben ist, infiziert oder nicht. Und dann heißt es eben, an oder mit Corona gestorben.
1: Ja, wo, wo ich dieses Thema Klimawandel ähm, ganz spürbar und extrem empfinde, ist zum Beispiel ähm, in, der, also in der aktuellen Jahreszeit. Ähm, vor zwei oder drei Wochen hatte ähm, Tyson, mein Hund, das erste Mal eine Zecke, wo ich dachte, boah, was ist jetzt schon Zeckenzeit? Also früher war das gefühlt äh, im Sommer, dass man, wenn man sich eine hohe Wiese gelegt hat, dass man dann eine Zecke hatte. Und mittlerweile, also das war noch im März, äh, gibt es schon Zecken, weil wir halt keine richtigen Winter mehr haben oder keine Ahnung, woran es liegt. Also der Winter war ja gefühlt sehr kalt, aber anscheinend nicht kalt genug. Und ähm, die Tiere, nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere und auch die Parasiten sind sehr anpassungsfähig. Und ähm, dann habe ich mal so ein bisschen nachgeforscht äh, bezüglich der Zecken und habe jetzt auch gelesen, dass es bei uns im Saarland auch, Rheinland-Pfalz und noch andere Bundesländer, ähm, nochmal eine recht neue ähm, Infektionsvariante gibt. Jetzt aktuell nur für Tiere ähm, übertragbar, aber das ist dann Hundemalaria. Und ja, sag ruhig. Ich wollte
0: wollt nur sagen, oh.
1: <lacht> ja, und ähm, es sind bei uns jetzt gerade auch im äh, Grenzgebiet Saarbrücken sind sehr viele Hunde daran erkrankt. Da sind die Zahlen sehr hoch. Und ähm, das ist sowas, also das, das kennt man so auch nicht. Ich hatte Als Kind hatte ich auch eine Zecke und da war auch noch nicht so die Rede von FSME etc. Und wenn du mittlerweile hörst, dass die Leute äh, Zecken haben und dann bildet sich ein runter Kreis, dann müssen sie direkt wochenlang Antibiotika und so nehmen. Das gab es früher auch nicht. Früher hattest du eine Zecke, die wurde gezogen und verbrannt zum Beispiel äh, oder die Toilette runtergespült. Und dann war das aber auch erledigt. Also es war einfach nur ein ekelhaftes Vieh, was sich in dir verbissen hat, hat dir ein bisschen Blut abgesaugt, wie eine, eine Stechmücke zum Beispiel. Und mittlerweile sind das äh, Tiere, sagt man überhaupt Tiere, Parasiten.
3: Natürlich, Zecken <lacht> äh, sind Tiere. Ja,
1: ja die, die sehr angsteinflößend sind. Also äh, wenn man da ja, schon... Das gab aber
0: früher auch schon. Wir haben hm. im Bekanntenkreis äh, ein damals noch Kind, das äh, Borreliose bekommen hat über hm. einen Zeckenbiss. Äh, nee, äh, Hirnhautentzündung war das.
1: Hirnhautentzündung.
0: Ja. Und äh, das ist mindestens 30 Jahre her.
1: Ja. ja, okay. War das auch bei uns im Gebiet oder war das in einem anderen Nein,
0: Gebiet? Nein, die, die, ähm, das war, glaube ich, in Bayern.
1: Ja. Ja, also man kennt es aus Bayern schon ein bisschen länger. Da war ja immer in einem gewissen Zeitraum so eine schöne rote Karte beim Hausarzt, äh, wo diese Gebiete sind. Ähm, bei denen die Gefahr besonders hoch ist, aber mittlerweile gehören wir auch dazu und das kommt gefühlt immer näher und das hat ja auch was mit dem Klimawandel zu tun und ähm, ja.
0: Ich, ich sage immer schon im Scherz, meine Facebook-Freunde sollen sich warm anziehen, das bisschen Corona hier, das nutze ich zum Warmmachen, zum diskutieren und äh, wenn wir das rum haben, dann geht es mit Klimawandel weiter. <lacht> <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also das finde ich wirklich das beängstigerende Thema. Und das haben wir eigentlich, hätten wir das ja auch ähm, zumindest noch teilweise in der Hand. Aber das geht ja auch gefühlt an jedem vorbei.
0: Ja. Ja, im Moment ist auch die Aufmerksamkeit natürlich nicht da. Ja, wie gesagt, Weil wir ein Thema haben, das uns alle wesentlich direkter betrifft. Aber, äh, und da ziehe ich meinen Hut vor, äh, vor allem, was for future ist, äh, die demonstrieren ja weiter und die halten die Flamme so am Brennen. Das finde ich gut. Die könnten sich ja auch, also äh, äh, weiß ich nicht, die Protagonisten der for future Bewegung, die könnten ja auch jetzt einfach alle Bücher schreiben. Wie Hendrik Streeck zum
1: Beispiel. Schon wieder. Gerichtert. Was für eine Anspielung.
0: <lacht> naja, also ich weiß gar nicht. Geht sein Buch gut? liest das jemand? Kann ja. Vielleicht ist also, deshalb jetzt die, die Anzahl derer, die härtere Lockdown-Maßnahmen befürworten, vielleicht ist sie deshalb so hoch gestiegen, weil die alle das Buch von Hendrik Sträg gelesen haben. <lacht> und, und dann gemerkt ja doch haben, was, Gutes was, das,
1: gehabt, oder?
0: was das für Quatsch ist, den der erzählt. Es gab ja eine legendäre Diskussion bei Lanz zwischen Hendrik Streeck und Mighty Nguyen Kim, die ich ah. wirklich immer, da ich glaube, ist miaut bei dir. Ja. Hast, hast du den Katzen wieder kein Futter gegeben?
1: <lacht> Klimawandel. <lacht> ja, ganz
0: genau. Ja, und äh, es gab einen heftigen Schlagabtausch, der leider dann unterbrochen wurde vom Ende der Sendung. Und Mighty Nui Kim hat dann aber bei Twitter weiter äh, den Schlagabtausch geführt. Und das fand ich wiederum sehr interessant, weil ich ja keinen Lanz gucke. Jedenfalls normalerweise nicht. Das sind ja Zeiten, in denen ich lange schlafe. Zwar noch nicht im Bett bin, aber auf der Couch schlafe. Manchmal werde ich, oder ich werde sehr oft wach und äh, Lanz guckt mir entgegen. Ähm, ja, ich habe dann auf Twitter so gelesen, wie sie Hendrik Streeck mal. Vorgerechnet hat, was so verkehrt ist an seiner Heinsberg-Studie von damals. Heinsberg-Studie war ja ein äh, Ort, den man sich angeguckt hat, mhm. Der, das Ortsteil Gangelt, glaube ich, hieß das. Und hat sich da so angeguckt, was da passiert infektionstechnisch. Hat da alle Leute gescreent, alle Leute getestet ne, und hat da versucht, die Dunkelziffer aufzudecken. Und dort gab es eine Faschingsveranstaltung, bei der sich viele Leute infiziert haben. Da ging es doch und um das
1: Lüftungssystem auch, oder? Das hat doch ja. Viren angesaugt und hat sie dann an der anderen Stelle des Raumes, wo auch das Buffet war, noch mal rausgelassen.
0: Das kann sein. Ich bin so detailliert, habe ich mir das gar nicht angeguckt. Der Punkt war jetzt, den Mighty Nui Kim gebracht hat, in, auf dieser Veranstaltung waren natürlich gar nicht nur Leute aus Gangelt, mhm. sondern da waren auch Leute aus dem benachbarten Heinsberg, das, glaube ich, die Kreisstadt ist. Ich mhm. bin mir aber nicht sicher. Und äh, da sind auch einige gestorben im Nachgang zu dieser Fasching-Veranstaltung. Und dann hat sie genau vor, ne, genau die Fachbegriffe gegeneinander äh, abgewägt. Äh, äh, Hendrik Streeck spricht von der Sterberate, glaube ich. Die ist natürlich nicht nur bezogen. Also er argumentiert, dass durch diese Veranstaltung sind so und so viele Infektionen und dann Nee, es ging um die Infektionssterblichkeit, das heißt, wie viele der Leute, die sich dort infiziert haben, sind gestorben und Hendrik mhm. Streeck hat eben nur die betrachtet, die aus Gangelt kommen, weil er sich auf Gangelt beschränkt hat. Und äh, Maiti nui kim sagt aber, da sind noch viel mehr gestorben. Wenn wir die Infektionssterblichkeit betrachten, dann heißt das, die Sterblichkeit pro Infiziertem, egal wo er herkommt, wenn er sich bei dieser Veranstaltung infiziert hat, dann muss der betrachtet werden. Und dann äh, kommt halt ein ganz anderes Ergebnis raus. Hendrik Streeck hat quasi das Ergebnis äh, schön gerechnet viel, viel zu niedrig angesetzt. Mhm. Und auf dieses Ergebnis begründet hat dann Armin Laschet... Hendrik Streeck ist ja der Berater von Armin Laschet, der damals noch nur in Anführungszeichen Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen war. Mittlerweile ist er auch CDU-Vorsitzender. Äh, Armin Laschet hat darauf seine Corona-Politik ausgerichtet, auf dieses schön gerechnete Ergebnis. Und darum ging es wohl ähm, in diesem Schlagabtausch. Mein New Kim ist ein sehr gutes Stichwort für meinen Podcast der Woche, den ich heute nicht wieder unter den Teppich kehren will. Wir hatten letzte Woche schon oder letzte Folge schon eine Folge ohne Podcast der Woche. Deshalb will ich den hier ganz kurz anbringen. Der ist nämlich mit Mighty Nguyen Kim als Gästin. Mhm. Der Podcast heißt Die Idee, Ideen, Leute, Stories, ähm, ist ein NDR-Podcast. Ein Redakteur des NDR heißt Norbert äh, Grundei, und er hält sich mit Expertinnen aus Innovation, Wissenschaft, Technologie, Kunst, Kultur und Wirtschaft. Es gibt jetzt vier Folgen, es ist ein relativ junger Podcast. Und die aktuelle Folge ist mit Mighty Noen Kim. Und ähm, dauert eine Stunde, eine Stunde Gespräch, nicht über konkrete Themen, sondern mehr so über die Herangehensweise von Mighty Nguyen Kim an ihr Thema. Ihr Thema ist ja ähm, Wissenschaft, Journalismus. Und ähm, gibt so ganz interessante Einblicke oder sehr interessante Einblicke in Mighty Nguyen Kims Vorgehensweise, auch in ihren Mindset so ein bisschen, ne, äh, wie sie durch die Pandemie geht, wie sie auf die Pandemie aufmerksam wurde und warum sie das tut, was sie tut und wie sie es tut. Ähm, sehr, sehr große Hörempfehlung. Podcast ist natürlich verlinkt in den Show Notes. Jetzt habe ich, glaube ich, gefühlt eine Stunde geredet ohne Punkt und Komma. Ich äh, trinke jetzt einen Schluck Minuten. aus meinem Glas. <lacht> der Fritz läuft dauernd durchs Bild. Ich sehe ja. mehr, mehr Katze als Melina.
1: Er spielt halt die Klum nach oder keine Ahnung, was er da macht. Es ist hier kein Laufsteg.
0: <lacht> das sieht aber nicht so aus, als ob der Fritz das wüsste. <lacht> Jetzt sehe ich seine ja. Ohren.
1: Immer wieder spannend mit Tieren.
0: Ab heute so ein bisschen, ähm, ab heute Morgen auch in, mein, in meiner täglichen Fanpost zu meinen, zu meinen Facebook-Beiträgen habe ich noch jemanden gehabt, ein guter Bekannter von mir, äh, der mir äh, der mich auf ein YouTube-Video aufmerksam gemacht hat. Auch hm. ein, ein äh, Anschautipp. Äh, und zwar von Quarks. Mhm. Kennt man, ne? Ja. Titel ist Unwissenschaftliche Corona-Politik mit Ansage ins Verderben. Ein Kommentar ah, von Quarks. Mh. Ein ich auch groß, großartiges Video. Zwölf Minuten lang äh, einfach der Politik den Spiegel vorgehalten und ähm, Tenor ist halt, wir haben es jetzt zweimal verkackt und sind aktuell dabei ist, wieder zu verkacken, obwohl wir es doch jetzt eigentlich langsam besser wissen müssten. Und jeder, jeder weiß es. Nicht nur jeder könnte es wissen, jeder weiß es mittlerweile. Auch Tobias Hans weiß, dass das nicht funktioniert, was er vorhat, weil es nicht funktionieren kann und weil jeder, der Ahnung hat, äh, es bei jeder Gelegenheit auch sagt, dass es nicht funktionieren kann. Und das ist sehr sehr gut zusammengefasst in diesem, in diesem zwölfminütigen sehr emotionalen Video ich glaube äh, da ist auch keine, keine gespielte Empörung ähm, im Video ich glaube das ist echte Empörung die die Mädels und Jungs von Quarks da äh, an den Tag legen bei der Gelegenheit habe ich auch gerade herausgefunden, dass meine zwei Lieblings äh, YouTube-Kanäle auch neue Folgen haben, nämlich äh, Mighty No Kim. Hatten wir eben ja. schon äh, mit Ja, da ihrem, hatten
1: wir eben drüber gesprochen. Ne, ja.
0: MyLab. Genau, da hatten wir vor, vor der Aufzeichnung noch drüber gesprochen, wie sicher ist AstraZeneca wirklich. Genau. Mighty No Kim, ich, ich liebe sie für ihre.
1: Jetzt überleg dir mal, was damit du heute Abend ins Bett darfst.
0: <lacht> aufgeregte Unaufgeregtheit. Ja. Will ich es mal nennen. Sie ähm, macht sehr kurzweilige Videos, die aber, es geht nicht um Aufgeregtheit, sondern es geht um Aufgeklärtheit eigentlich eher. Mhm. Ähm, sie wägt Fakten gegeneinander ab und tut das aber auf eine sehr unterhaltsame, sehr kurzweilige und äh, ja trotzdem sehr emotionale Art und Weise, ne? Ja, und ja, das, das, das also jedes Video von ihr finde ich absolut sehenswert. Da darf auch sonst nichts passieren. Wenn ich sehe, dass ein neues Video von MyLab rausgekommen ist, dann ziehe ich Kopfhörer an und gucke das Video, egal was gerade ist. Und so ähnlich geht es äh, mir mit Videos von Martin Moda. Äh, sein YouTube-Kanal heißt Mega. Darüber haben wir schon mal gesprochen, als wir äh, mit so Verschwörungs- Geschichten zu tun hatten. Martin Moder ist ein Österreicher, ist, ähm, äh, 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 wie, wie heißen die, nicht, nicht Komiker, Satiriker ähm, und Mega ist die Abkürzung für Make Europe Gescheit Again und er ist Biologe von der Ausbildung her und redet im Moment auch überwiegend über Corona-Themen. Sein aktuelles äh, Video werden die Mutanten alles ruinieren. Ich habe es mir noch nicht ganz angeguckt, deshalb will ich jetzt nicht drüber reden. Unsere Aufzeichnung jetzt ist dazwischen gekommen, aber ich werde mir das auch heute noch, noch angucken. Äh, er ist eigentlich genauso wie Mighty Nguyen Kim. Er ähm, erklärt alles auf eine sehr lustige Art und Weise, sehr satirisch manchmal, ähm, macht. Hat immer sehr lustige, gebastelte Modelle für alles dabei. Zum Beispiel das Coronavirus war mal eine Orange mit Nelken, die drin gesteckt haben.
1: <lacht> <lacht> ja, das Erklärt kommt im Ganzen schon sehr nah, ja.
0: Und äh, er hat eben diesen fachlichen Hintergrund als, ich glaube, er ist auch promovierter Biologe, äh, bei dem man schon sehr stark merkt, dass er sich, äh, dass er sehr tief in dem Thema drin ist. Und äh, auch übrigens eine Twitter-Folgeempfehlung, ganz, ganz hoch im Kurs, Martin Moder. Äh, wird alles verlinkt, kann man sich mal angucken und wenn man so studienmäßig auf dem Laufenden sein will, ist es eine gute Idee, Martin mhm. Moder zu folgen, vor allem wenn es darum geht, äh, Verschwörungsgeschichten irgendwie aus dem Weg zu gehen. Ich trinke noch einen Schluck. Wenn du bis dahin äh, nicht noch ein Thema angefangen hast, fahre ich einfach fort.
1: Ach, mir fällt gerade tatsächlich ähm, nichts mehr ein. Ich habe heute ein bisschen was über die Rente gelesen. Ähm, es ist ja bekannt, dass Frauen ähm, weniger Gehälter beziehen und auch dadurch weniger Rente bekommen. Und ähm, dass sehr viele Frauen na, das war der Fritz nochmal im Bild, dass sehr viele Frauen ähm, quasi unter einem, also im Armutsniveau quasi ähm, leben und dass ähm, entweder durch den Partner, der ebenfalls Rente bezieht, ähm, abgefangen wird oder sie sich quasi damit auch arrangieren, weil sie äh, sehr wenig zum Leben anscheinend brauchen und das war sowas, ähm, da, da wurde in dem Artikel, das fand ich ein bisschen befremdlich, wurde dann äh, gesagt, es ist ein Fehler, als Frau zu heiraten, weil ähm, Frauen in einer Ehe oft in Teilzeitarbeit gehen, auch wegen den Kindern etc. Und ich finde aber, das ist die falsche Herangehensweise. Also wenn ich mich als Frau für ein Kind entscheide, dann bin ich ja von vornherein eingeschränkt, allein schon durch die Schwangerschaft, weil ab einem gewissen Zeitraum äh, muss ich in, ähm, jetzt werde ich wahrscheinlich die Begriffe durcheinander werfen, in Elternzeit oder Mutterschutz?
0: Zuerst kommt der Mutterschutz.
1: Dann, gut. Zuerst kommt der Mutterschutz vor der äh, Entbindung, nach der Entbindung eine Zeit lang, mhm. dann kommt die Elternzeit, man will ja auch nicht ein Kind mit drei Wochen äh, in äh, eine Krippe reingeben, sondern die. das, das würde
0: auch gar nicht gehen. Ich glaube, ab sechs Wochen geht es. Ab sechs oder so.
1: Wochen, genau. Ähm, man, man will ja auch so ein bisschen das Kind erziehen in eine Richtung, die man sich halt selbst vorstellt und sie nicht anderen überlässt. Und dann soll man aber gleichzeitig am besten weiterarbeiten, weil dann fehlt einem ja Zeit. Beim zweiten Kind ähm, wird das dann nochmal mehr. Und äh, das war so befremdlich als Frau sowas zu lesen. Ich denke mir, wir tragen dazu bei, dass unser Sozialsystem und unser Rentensystem weiterhin Nachkommen bekommt und leiden aber darunter im Endeffekt, dass wir dann eine Zeit lang rausfallen und das soll in den nächsten Jahren noch strenger bewertet werden, steht so in dem Artikel und das war für mich ein absolutes No-Go. Also da muss sich äh, der Staat echt entscheiden, wie, wie die Rente aufgebaut wird. Ähm, aktuell ist sie ja pyramidenartig aufgebaut. Ähm, die Nachkommen zahlen quasi die Rente für äh, die ältere Generation. Und dementsprechend macht das ja nur Sinn, wenn auch Nachkommen nachfolgen. Und also in dem Artikel liest sich es aber halt einfach mal so, als ob man als Frau am besten darauf verzichtet, äh, aus dem Beruf rauszufallen für eine Zeit, weil, weil man ja dann in dem Moment auch damit rechnen muss, dass man weniger in den Jahren bekommt. Plus, Frauen verdienen ja im Durchschnitt sowieso schon, ich glaube, 20 oder 30 Prozent weniger als Männer, oder? Wie war mhm. das nochmal? Hm?
0: Ja, zu Zahlenwerte habe ich keine im Kopf, aber es ist deutlich. So
1: in dem Dreh, ja. Ja, das war äh, für mich so ein bisschen die Klatsche äh, an die Frauen, wo ich mich auch gefragt habe, wer zum Teufel schreibt sowas.
3: Habe ich
0: auch bei Quarks gesehen, äh, das Aktu ich glaube, es ist das aktuelle Video. Ich weiß es aber gar nicht äh, äh, über, das, über die tatsächlichen Auswirkungen von Gendern, hm. wenn es heißt, äh, warte, ich muss das nachgucken, das ist zu wichtig. Jetzt lädt hier natürlich nichts. Ah, das ist ja das ist Quatsch. Ne, das war kein Quatsch, das war Martin Moda, den man jetzt, ja. der jetzt hier kurz über mein Screen geflogen ist. Es ging um Gendern. Ich suche das schnell.
1: Mhm. Ja. Ich finde das ähm, an sich auch ja ziemlich wichtig. Ziemlich, Was bringt Gendern wichtig.
0: wirklich? So heißt das Video. Und die Einstiegsfrage ist, da steht jetzt natürlich hier nicht, ich muss überlegen, ob ich es zusammenkriege.
3: Äh.
1: Schön, dir beim Denken zuzuhören. Ein, ein
0: Erzieher <lacht> soll mehr verdienen oder so. Hm. Oder jeder Erzieher soll mehr verdienen. Welches Bild hast du im Kopf?
1: Ja, das ist das Problem. Ne? Also mit Erzieher denkt man ja immer an die äh, Kindergarten, ähm, Frauen, Männer, äh, wer da doch immer arbeitet. Aber eigentlich ist der eigentliche Erzieher sind ja die Eltern.
0: Ja, nee, es geht, es geht nur darum, es geht um Kita-Erzieher. Aber wenn ja. gesagt wird, jeder Erzieher soll mehr verdienen, dann hast du Männer im Kopf. Ach so, Was ist, ist ja selber gerade gesagt, Männer oder Frauen. Aber es, es sind, dass es überhaupt Männer sind, ist die absolute Ausnahme.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Denn in Kitas aber arbeiten weit, mehr, weit über 90 Prozent Frauen als ja. Erzieherinnen. Ne? Wenn es heißt, jeder Erzieher soll mehr verdienen, dann hast du einen Mann im Kopf ja Das also ist auch noch ein, ein Video, das ich mal angucken muss. Vielleicht mache ich äh, in der nächsten Folge einen YouTube-Kanal der Woche oder so.
1: <lacht> ja, aber das Thema könnten wir zum Beispiel auch so ein bisschen mehr in die nächste Folge dann reinrücken, weil wir reden ja sehr viel über äh, Politisches und auch über Aktuelles, aber die Dinge, die wirklich aktuell sind für ähm, für uns Menschen, die, die dann aber auch mehr ins Persönliche reingehen, in die persönlichen Entscheidungen etc., die sind ein bisschen nach hinten gerückt durch das ganze Corona-Geschehen. Das ist etwas, ähm, womit ich mich als Frau in dieser Welt einfach nicht abfinden kann, weil immerhin tragen wir dazu bei, dass die Bevölkerung ähm, bestehen bleibt und ähm, gehen da neun Monate... Das ist mal ein schwaches
0: Argument tragen wir Männer ja genauso dazu bei.
1: Ja, also mein, mein Zusatzargument kommt jetzt noch. Wir gehen okay. neun Monate lang durch eine teilweise nicht so schöne Zeit, manchmal auch länger als neun Monate, je nachdem, äh, wann, wann das denn dann entbunden wird. Und ähm, durch den ganzen Ablauf, äh, Baby stillen, Baby wickeln, weil die Männer sind da ja auch so ein bisschen empfindlich dann, ne? Sind, ist man ja daran gebunden.
0: Ich behaupte, ich habe schon mehr Babys gewickelt als du. Oder jedenfalls ein Baby öfter gewickelt als du.
1: <lacht> Wobei ich sagen muss, ich konnte jetzt an Fritz sehr viel üben, weil er am Anfang sehr viele Probleme hatte mit seinem langen Fell auf der Toilette. Und ähm, ja, also ich... Ja, wir
0: werden nicht zu sehr in die Details gehen.
1: Genau, ich werde da nicht ins Detail gehen. Jeder weiß, was gemeint ist, aber ich bin auch schon in den Genuss jetzt gekommen. Nur, dass darauf keine Windel folgte. Aber ähm, ja, es, es ging um das, um dieselben Ausscheidungen, sagen wir es mal so.
0: <lacht> das ist doch <auch> scheiße. <lacht> ja... Äh, wir wollten gerade die Kurve kriegen zum Schluss. Wir haben gesagt, in der nächsten Folge wird es von uns was geben zum Thema Gendern. Ja. Und ich habe hier auch noch ein Thema liegen, zu dem wir leider heute nicht gekommen sind. Äh, letztes Mal im Drosten-Podcast, als Drosten selber geredet hat, da ging es nämlich gar nicht so sehr um Corona, als vielmehr um diejenigen, äh, die immer dagegen reden, für die immer alles... Politik gesteuert oder äh, autoritätsgesteuert ist und so weiter. Und äh, Drosten hat nicht über Corona-Studien geredet, geredet, sondern über, wie Desinformation funktioniert und hat mir das äh, PLURF-Motiv nahegebracht. Mhm. Und das, da habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, PLURF ist eine Abkürzung jeder Buchstabe steht für was, P steht für Pseudo-Experten, L steht für Logikfehler, U steht für unerwart, unerfüllbare Erwartungen, R steht für Rosinenpickerei und V steht für Verschwörungsmythen. Und das sind so verschiedene Strategien äh, der Desinformation, die äh, insbesondere bei Facebook und Twitter angewendet werden. Und da kann man, wenn man das so ein bisschen verstanden hat, dann kann man diese, diese Schwurbler ganz, ganz leicht entlarven und da will ich beim nächsten Mal auch so ein bisschen noch drauf eingehen. Werde ich mhm. vielleicht anfangen beim nächsten Mal damit, sodass wir dann äh, hoffentlich beim nächsten Mal wieder eine Folge haben, in der es nicht nur um Corona geht. Wir genau. werden äh, beim nächsten Mal natürlich abfeiern, dass äh, Tobias Hans das Saarlandmodell modell einstampfen musste. Heute ist... Tag 2 von 8, wenn wir uns im nächsten Mal, in der übernächsten Woche wieder reden, dann wird das Saarland-Modell schon Geschichte sein. Und darüber freuen wir uns, oder? Ja.
3: Und das war's auch schon wieder. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns, empfehlt uns weiter und hinterlasst gerne einen Kommentar auf könig-in.de. König mit OE. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotte-könig-in.de, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Und zum Schluss singt euch dafür wieder, wie wir Königin von Deutschland werden.
2: Hänsel klein, das ging allein in die weite Welt hinein. Zu Hause bleiben wäre angebracht und überhaupt der Kall auf Sonnenschein. Hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht die Wissenschaft hellab empört. Das ist doch Wahnsinn. Wie viel anders könnte es sein. Wie erstmal Königin von Deutschland sind. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen, dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau, dann wird es gehen, dann wird es gehen, dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen, dann wird es gehen, mit uns wird's gehen.